0: ¿Qué ha pasado esta semana, amigo Jair, en cuanto al entorno político y a un personaje que justamente el día de hoy le han dado una condecoración, me parece? No estoy seguro por qué, pero está relacionado con algo de la mujer. Quizá tú me puedas explicar a qué se debe eso y quién es este personaje que ha estado en silencio y pues hoy día, sí pues... <ríe> Y pues hoy día acaba de volver de nuevo a ser Ojo Público.
1: El personaje del cual estamos hablando eh, es el tristemente célebre eh, Bellido, que es el primer ministro, el premier de la República del Perú, y que ha sido, como tú has comentado, el día de hoy, viernes 10 de septiembre del 2021, le han dado una conmemoración por su lucha, por su Exacto. capacidad para poder poner en la palestra la igualdad eh, de la mujer ¿no? y, y defender los derechos de la mujer. Y decimos que esto es algo anecdótico, por, lo, por decir un calificativo leve, Exacto. porque este individuo, esta persona, durante toda esta semana se han ido descubriendo ciertos posts, y ciertos eh, comentarios que él ha tenido en las redes sociales y que ha permitido pues que prácticamente esté en el ojo de la tormenta, ¿no? que esté en el ojo de la tormenta. Y pues el asunto es que es el primer ministro, ¿no? <risa>
0: Exacto, es el primer ministro y previo a esto pues él ya ha tenido, bueno, está involucrado en escándalos por ahí, hace no mucho de hecho, hace cuánto. Unas semanas atrás, un mes se podría decir. Y luego salió el asunto de sus publicaciones en Facebook y todo lo que él decía. Puede que al principio cuando salió este escándalo, donde una parlamentaria me parece, lo acusó de hacer algún comentario machista, por ahí un comentario fuera de tono. Me estaba un poco incrédulo, pero luego pues revisando por ahí, bueno yo ni siquiera he revisado, sino que salieron a flote imágenes de, de cómo era él antes de cuando era un,
1: un chavo ruco, un chavo, con todos los ideales. Sí, lo que ha salido al aire y lo que ha generado todo este revuelo y toda esta arena durante esta semana es que han salido screenshots de diferentes publicaciones del 2009, del 2010, eh, de, del Facebook personal del primer ministro en donde él hace comentarios bastante desatinados, ¿no? Como por ejemplo esta muchachita, esta bien mojadita, ¿no? Haciendo alusión a una fotografía en donde su acompañante está mojada. Me parece que es el Parque de las Aguas ahí en, en Lima, ¿no? Otro, otro, otra comentario donde dice que a, a Guido se le antoja seguido.
0: <risa> este man creo que antes era, no sé, comediante, así <risa> stand-up, no sé. <risa> sí le eh, hacía él.
1: Sí. Bueno, en ese tiempo, obviamente, que el Facebook era eso, un lugar personal en donde solamente tenías, ¿cuántos? 100 amigos, 80 amigos, y los cuales eh, entendían el humor o lo que tú querías decir, pero ahora ya no es así, mucho más que ahora este individuo se ha convertido en una persona pública y en una persona de poder. Evidentemente, todo esto es una campaña motivada por los retractores y por las fuerzas políticas adversas a. Al, a, a Perú Libre y al oficialismo, pero cae por su propio peso, ¿no? O sea, es indefendible lo que, lo que él hacía. Ahora, el debate sería, ¿qué tan culpable es? O sea, él puede decir, y es algo que yo pensaba o que yo comenté en un perfil personal, privado, mío, que es hace de 10 años, hace 11 años, y ya no pienso así, ya no pienso de esa manera. No sé qué opinas tú, porque ¿quién no tiene un meme por ahí, quizás eh, con un poco de humor negro o, o alguna publicación con un sarcasmo que se fue de la raya, pero que sabes que tus amigos lo van a entender y que quién sabe de aquí a 10, 12 años salga un, un screenshot en donde, pues, todo el mundo te quiera afunar? ¿no?
0: Claro, hay un dicho por ahí que dice que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Tú. Cuando escribiste eso, probablemente estabas en una etapa de tu vida muy distinta a la actual. Es como si tú, por AOB, entraras, no sé, al baúl de, de tus recuerdos y ves cosas que ahora no harías, y si las haces, pues no está nada bien. Eso en sí nos avergüenza en cierto punto recordar ciertas cosas que dijimos o que hemos hecho. Pero eso es, pues este es internet y todo se queda ahí a menos que lo borres, pero siempre. Hay formas de encontrarle o siempre alguien le va a tomar una captura a eso. Le puede pasar a Bellido, le puede pasar a mí, a ti, o incluso le puede pasar a Obama, cualquiera le puede pasar en sí, que comenta un tuit o que lanza un comentario inocente a priori.
1: Claro. Y justamente Facebook tiene una, una dinámica, una mecánica en donde te hace recordar tus publicaciones wow, anteriores. Sí, es y quién no se ha llevado la mano al, a la cabeza al ver las publicaciones de hace 8, 9, 10 años, ¿no? En donde escribías totalmente mal, con mayúsculas, minúsculas, <risa> les ponías X o compartías memes que, bueno, en ese momento parecían graciosos, pero ahora son... Claro, bastante miserables.
0: Hasta los memes de ese entonces eran distintos a los memes actuales. Antes los memes eran una palabra, simplemente una pequeña imagen. Estaba el LOL, ¿no? Estaba el face. Function, el full face. Ahí recién eran alone. los tiempos primitivos del Facebook y de los memes. Pero, pues,
1: Nadie pensaba que eso te iba a generar de aquí en el futuro una circunstancia en donde estés contra la pared, ¿no?
0: <risa> claro. <risa> y tú hace unos episodios pasados comentaste, pues, el caso de, de Hugo, ¿no? De Hugo Chubox, que incluso justamente el nombre de su canal es porque él se lo puso, se, se lo creó así cuando estaba en el colegio. Ajá. Y, bueno, en él sí, pues, sí le fue bien, por así decirlo, ¿no? Fue algo leve, nada más que supo, supo cómo manejarlo. manejarlo, cómo llevarlo. Ahora es... El inspector. <risa> el real inspector de la
1: <risa> Y bueno, también va con la misma naturaleza el ser humano, que es cambiar, evolucionar, ¿no? Un ser humano que no cambia su forma de pensar y, y modifica conforme va pasando el tiempo. Simplemente es un ser humano que, que no crece. Es un ser humano que no eh, avanza en su propia vida, ¿no? Quizás todos tenemos... Recuerdos de malos gustos que teníamos antes, o actitudes, o nuestra propia personalidad, que sin duda pues recordamos eso y decimos, ¿qué me estaba pasando por la cabeza? Pero eh, es parte de ser ser humano, avanzar, evolucionar, transformarse y, y no quedarse eh, estancado en una misma situación en tu vida, ¿no?
0: Claro, de hecho, eso, eso de, de los cambios en sí siempre nos ha... En retrospectiva nos ha ayudado a mejorar. Tú ya no eres esa persona que tenía ciertos gustos musicales, ciertas ideologías o que compartía ciertas cosas en alusión a. Pero no quiere decir que en la actualidad sigas pensando igual, ¿no? Aunque, como dije al principio, a él eh, se le empezaba a juzgar por ciertos comentarios. Y eso, quieras o no, pues repercute bastante. Y puede que ahí se agarre justamente la oposición para, que, para querer vacarlo o para querer sacarlo de ese puesto que él tiene, se hablaba que ya se le podía negar este la confianza, me parece, porque
1: no sé si es que ya han resuelto ese asunto. No, sí, ya, ya le dieron la, la confianza, lo que sí lo pueden es interponer, es ah, decir, okay. llamarlo al Congreso para, des, por algún asunto político, el Congreso lo pueda sacar, no pero eso ya es otro asunto.
0: Entonces eso puede dar pie a que genere más conflictos incluso. Y eso, quieras o no, repercute a todos. Claro, medida. es
1: decir, nosotros también hemos estamos hablando desde el nivel normal, ¿no? Pero él ya no es una persona normal. Por más que él quiera, ya es una persona que tiene un cargo de poder, que pues lo que dice, lo que habla es opinión pública. Así que tiene que guardar y resguardar las formas. Vamos a ser sinceros, es decir... Los políticos al fin y al cabo son seres humanos, tienen emociones, tienen sentimientos, tienen gustos, tienen preferencias. Los políticos hablan lisuras, tienen trampas, salen a bailar, algunos se drogan, etc. El, el asunto es que saben manejar esa imagen, ¿no? Claro. Hay, hay toda una, una leyenda acerca de Alan García, por ejemplo, que los fines de semana, en su primer gobierno, cuando él se peleaba, con su esposa, con, su con sus familiares, cogía un, el avión de, eh, perdón, cogía un helicóptero del ejército y se venía acá a Trujillo y acá tenía a sus amantes y venía y se quedaba en, el, en, la, en, la, en la casa del pueblo. Porque al fin y al cabo los políticos son seres humanos ¿no? y tienen dificultades y, y como, cualquier otro ser es un, como cualquier otro ser humano. El asunto está que son figuras públicas acá. y como figuras públicas tienen que resguardar las formas, tienen que... Saber manejar y, y cuidar sus palabras, sus acciones, lo que dicen. Algo que vemos, por ejemplo, en House of Cards, ¿no? Ah, eso.
0: Sí, es un muy buen, una muy buena, muy buena analogía. En House of Cards, pues, este, el personaje de este diputado de cierto lugar que tiene un pasado de drogadicción, tratan de limpiarlo, pero igual eso, en parte, lo, es algo que lo condena y lo ha llevado a hacer lo que... Hizo en, en
1: la serie. Hasta el suicidio. Hasta el suicidio. Así también. Entonces, bueno, son seres humanos y... Pero, ¿tú qué... ¿Cuál
0: crees tú que sería la solución más viable? ¿Borrar la cuenta? ¿Empezar de cero? ¿O
1: dejarlo ahí y, y apechugar a lo que venga? Yo creo que todas las personas al momento de convertirse en figuras públicas tienen que hacer un limpiado total de sus redes. Pero ah, en, en, la, en la actualidad.
0: Te imaginas todo lo que una persona sube diario. Este
1: es tan simple como eliminar tu cuenta.
0: Entonces, por eso digo, Crearte borrarla y, y empezar otra empezar vez. Empezar
1: de nuevo en redes, sí, porque tus enemigos van a buscar cualquier cosa para poder... Eh, de hecho, creo que
0: incluso antes de tener cierto eh, cargo, ya deberías mm, pensar en eso. Claro. Quieras o no, siempre alguien está pensando en cómo voy a, voy a buscarle a este pata alguna forma de molestarlo, incomodarlo, incluso sacarlo, sacarle cosas que no, que no vienen al caso, uh -huh. como en este caso, su, su pasado, su universitario, no sé uh -huh. qué parte de su vida
1: estuvo eso. Así es, eh, si estás pensando en convertirte en una figura pública, bueno, ya desde ahora no tienes que empezar a, a, a cuidar tu imagen. También hay muchas anécdotas de varios políticos en el Perú que pues son ocultamente homosexuales, pero que en público, por ejemplo, son además de dar la imagen de heterosexuales, están acompañando la, los movimientos este, de conservadurismo en el Perú, ¿no? Como eh, con mis hijos no te metas. Pero hay personas por ahí por el se dice, se comenta que algunos líderes políticos de esos movimientos son homosexuales, pero no lo dicen porque al final y al cabo tienen, viven de la política y si es que no hay ese apoyo político no tienen de qué comer, es decir, es, es su trabajo. ¿no? A, aquí puedo citar a un autor que es este Weber, que él diferencia, él tiene un escrito que se llama El político y el científico, ¿no? y que habla de que el, el político es un personaje que vive de la opinión pública. Es decir, su trabajo es que la opinión pública hable de él, y puede utilizar de dos formas, que hable bien de él o que hable mal de él. En ambos aspectos, el, el, este personaje puede eh, determinar si es que le conviene que hablen bien de él o le conviene que hable mal de él. ¿no? Es como, por ejemplo, los chicos realities. De vez en cuando hacen una pelea tonta para que su nombre empiece a aparecer en, en los periódicos y Magali TV los haga caso de nuevo. Entonces, a pesar de que su imagen se está dañando, está fortaleciendo los está fortaleciendo como figuras públicas. Lo mismo puede ocurrir en los políticos, por ahí con hacer algo que entre comillas dañe esa imagen, pero que los realce y los ponga nuevamente en boga de la opinión. Eh, entonces, es ser una figura pública, vivir del público, vivir de que las personas hablen de ti, de que te pregunten qué opinas de eso, ¿no? Y, se si quiera o no, hay que cuidar las formas. Por, y sobre todo en, en Perú, que es un país bastante machista, bastante conservador, en donde ahí mismo te pueden caer, ¿no? Es verdad, es cierto,
0: hay que cuidar las formas.
1: ¿Qué más ha pasado esta
0: semana, amigo Jair? Esta semana ha habido... ¿Cuál es la comedia que hay por ahí? En el ámbito geek, cinéfilo. Cinéfilo, no sé. Algunos lo consideran película de culto, para empezar. Por los avances que tuvo, ¿no? Por mm -hmm. este por este, todos los efectos especiales, por el tiempo bala, o bullet time, por ser una película que generó hasta un movimiento religioso, uh -huh. que es celebrado en abril, me parece, pero que ahora la han traído de vuelta bajo el nombre de Resurrection, me parece, estoy uh -huh. seguro. Resurrección. Okay. Claro, y como te dije por la otra vez, que ahora incluso el personaje principal, Keanu Reeves, es John Wick en todas las películas. No entiendo por qué, bueno, creo que sí entiendo. Pero la cuestión es que no entiendo, no sé exactamente por qué lo han traído con ese look. Él ya aparece así en todas las películas que está protagonizando. Y en esta no es la excepción, ¿no? Al menos en esta peli que solamente está dirigida por una de, los, de las hermanas Wachowski. De los guachos, que las guachos, que, las quieras llamar. <ríe> Les guachos.
1: <ríe> claro, esta, esta semana, específicamente ayer jueves, apareció el primer avance, el primer tráiler de Matrix 4. No, aún no sabemos decir Matrix 4 porque supuestamente... Es, como... ¿Es necesario, tú crees, una cuarta entrega? Yo creo que en la tercera se cerraba la historia, ¿no? En donde él se enfrenta con todas las máquinas, con toda la tecnología pero lo que vemos en el avance es que parece que todo ha dado un reinicio, ¿no? Todo como si hubiera vuelto a empezar de nuevo y, y él no se acuerda de nada. Parece que las vivencias que tuvo en la Matrix, él ahora considera que son una especie de sueños. Se vuelve nuevamente a, a conectar con, con la mujer con que se había enamorado. Con parece, Trinity. Ajá, con Trinity no, no la recuerda tampoco, ¿no? Ni ella lo reconoce a él. Aparece un nuevo niño, ¿no? Entonces, este... Bueno,
0: hay un hay una escena... Morfeo, ahí. perdón, un nuevo Morfeo. Nuevo Morfeo. Probablemente sea él, probablemente sea más joven, no sé. Uh
1: -huh.
0: este, hay una escena en ese tráiler donde vemos que Keanu Reeves está en un elevador y está rodeado de gente que están todos hiperconectados al teléfono. Eso evidentemente hace alusión a los tiempos modernos, ¿no? Cuando yo vi ese primer tráiler me recordó a eh, Transporting 2, uh -huh. que también fue... Una secuela y que fue gran parte de la película ambientada en muchos en lo que nos pasaba en ese momento eh, el diálogo, bueno el monólogo de Renton al principio de, de la 1 es muy similar en la 2 simplemente han, eh, la han adaptado, la han ambientado a lo que nos pasa, eso es lo que me recuerda ese, esa escena justamente del ascensor donde todo el mundo está con el teléfono menos el elegido
1: uh -huh. justamente que hablas de transpointing eh, la 2 era necesario Creo que no, pero resultó siendo una buena película. ¿Tú la consideras buena? Yo la considero que es una buena película.
0: Puede que sea buena porque justamente como lo dijimos la otra vez, ataca el feeling no de quienes la vimos por primera vez y, uh -huh. y ya, pero no me parece que es algo necesario porque
1: no, por no eso cuenta nada. Era innecesaria, pero al fin y al cabo te cuenta algo, ¿no?
0: Eh, me parece que hay una continuación del libro, pero no estoy seguro si es que esta segunda película fue parte de esa continuación. Ahora, es lo mismo que pasa con Matrix, pues, ¿no? Uno no sabe en qué tiempo y lugar
1: ocurre esta película dentro del universo de Matrix. Y todo lo que lleva detrás, porque como tú has mencionado, para un grupo importante es una película de culto, por la estética que tuvo, Las, algunos grupos empezaron a vestir así de cuero, ¿no? Claro, Ese y demás. van a a vestir. Con el, <ríe> con el peinado, los lentes negros. Para la 2 y para la 3, una campaña... Tecnológica invasiva enorme en donde eh, marcas de celulares, no me acuerdo cuál, Samsung me parece, que sacaron modelos de celulares ¿Sí? a propósito de Matrix 2 wow. y de Matrix 3, ¿no? que es que el fondo de pantalla te venía personalizado con los sonidos de la, de la película y todo eso. Entonces, acarreó bastantes cosas, es decir, la 1 dio paso a que se abra como toda una cultura de lo que es Matrix. Y muchas personas que desconocían este pensamiento filosófico, vamos a decirlo así, se interesaron por esto justamente por la película, ¿no? Desconocían todo el, el detrás que hay de este significado de lo que es entrar a la Matrix, uh -huh. ¿no? Y a partir de la película se interesaron mucho más y empezaron a investigar y, y, y estilos de vida y muchas personas fueron cambiadas también por esto.
0: Matrix, ¿tú crees que. ahí, por ejemplo, en el tráiler, este, vemos a este nuevo Morfeo, pero también vemos a un personaje que se repite muchas veces durante el tráiler. Es esta chica de cabello azul. Mm. Si te fijas cuando aparece Morfeo, obviamente sale de rojo, porque ya sabemos lo que significa la pastilla roja. Así es. Pero esta chica sale con el cabello azul, lentes cuadrados, creo, que también tienen un significado bastante interesante dentro de la película. En la película, los los, eh, los villanos llevan lentes cuadrados es por eso que el infiltrado de la de la uno, también era parte de la resistencia entre comillas, pero también llevaba lentes cuadrados mientras que los demás llevaban lentes redondos cuestión es que esta chica pues al principio se se da a entender de que está del lado de, de neo no porque ella es la que lo vuelve a llevar ante morfeo pero yo particularmente no sé si es que va, va a volver a a aplicar este mismo juego de las diferencias entre los bandos, de que uno lleva azul, otro lleva rojo, o también de los colores. Cuando vemos que cuando ellos están dentro de la Matrix, vemos que son unos colores verdes, ¿no? azules, pero cuando están afuera, toda la estética cambia bastante. Entonces hay que hay que fijarse, pues, ya que no sabemos ni siquiera en qué tiempo del universo sucede, también hay que darle pequeñas prestarle especial atención a esos pequeños detalles también nos según lo que he visto por ahí es que ese conejo que aparece en un tatuaje en un fotograma, ah. en la 1 es un conejo pintado también, puede que sea algo muy rebuscado, mm. pero no creo que lo pongan a red, o sea, es un primer plano de ese conejo en el tráiler que está que es un conejo así sin pintar ya no es el conejo blanco de la primera, de primera parte
1: claro, hay que saber que pues es y... La, la, la guionista es la misma que de la 1, la 2 y la 3, ¿no? Uh -huh, claro. eh, entonces, es evidente que va a haber una continuidad en toda la metanarrativa y el lenguaje propio que tiene, que tiene la trilogía. Yo no sé si es que la productora ha hecho esta película intentando que sea un, un éxito de entradas, porque al fin y al cabo, Matrix no es tan famosa como otras trilogías, ¿no? Como, no sé, El Señor de los Anillos como Star Wars, como otras trilogías que sí pues venden sí o sí, ¿no? sí o sí sabes que, que la gente va a estar en el cine. Me parece que no es el caso de Matrix, es decir, es popular, pero en, el, en, en los círculos más geeks, ¿no? en los círculos más nerds, como se si hubiera dicho en los ochentas, ¿no? Mm, no es tan pop ahora en los 2020 eh, por eso creo que yo creo que... El, el, el guión y la, y la estética y la narrativa puede permitirse tener esos guiñazos, tener esas, eh, esos aportes que únicamente un verdadero fan, que únicamente una persona que pues, se ha visto diez veces la trilogía, va, se, va a poder apreciar. Es como lo que comentamos en nuestro piloto cuando hablamos de Evangelion, ¿no? Hay cosas que solamente un espectador conocido en Evangelion que se ha visto todas las series, que se ha leído el manga, puede ver en algunos fotogramas, en, en algunos fondos de las escenas, referencias importantes, pero que alguien que es un observador casual no le va a dar man, mayor importancia y no lo va a descubrir. Entonces, quizás también por ahí va, ¿no?, en, en que venderle a esa gente algo que que es propio de ellos, que se sienten, que les pertenece a ellos, que conocen y que los demás no saben, entonces por eso se apegan mucho a esta cultura y, y vamos a ver cómo resulta, yo tengo bastantes expectativas en cuanto a, a la película seguramente pues que no voy a salir desfraudado, porque en realidad sí me ha gustado el, el trailer
0: Claro, tú acabas de mencionar de que este, probablemente, quieras o no puede ser una película exitosa ¿no? Eh, Matrix es el proyecto de las hermanas que fue, fue su mejor proyecto en sí. Ellos han hecho más películas, han hecho un sí. par de series, pero no han... Um,
1: su obra cumbre. No.
0: Claro. Entonces yo asumo que, no quiero decir eso, pero puede que estén al final de su topa creativa y buscan volver de nuevo al escenario, ¿no? volver de nuevo a la escena, volver a, a hacer un poco de atención y qué más que con Matrix han producido una última serie de superhéroes creo me parece por ahí sense me parece que se llama sense pero Eight, ¿qué? sí creo que sí exacto sí sí pero pues que no tenía mucha pegada no entonces la clásica pues como lo vemos otra vez y siempre tratan de volver a usar fórmulas ya quizás esto no se extender más y termine siendo un rápido y furiosos o algo por el estilo porque ya ahí también como que cansaría no ese es el problema de algunas este ¿Cómo decirlo? Eh, algunas franquicias. Claro. Aunque... No saben cerrar, ¿no? Aunque... Si te fijas, las de Bonds también llevan bastante tiempo. Yo desde los 50, creo, y hasta ahorita siguen lanzando películas. Yo no sé... ¿Cuántos <risa> Bonds? Hay? Creo que como hay cinco, un ¿no? Un montón de Bonds. Y lo sabrán, no sé. Quizás sabrán. me muero y pasan a ver. Pasa eso, pasa incluso con Indiana Jones, que también van a sacar otra película. Yo no sé qué, qué onda. Si Indiana es Harrison Ford, no sé. ¿Va, ¿va a ser el contando sobre sus nietos o qué onda? <risa> también esto de usar este personaje es por un asunto de nostalgia lo vi también hace poquísimo en la Casa de Papel en, bueno, hasta lo que yo he visto no entiendo qué tiene que ver el personaje este de Berlín, ¿no? Es un personaje con, con el que la gente sí logró empatizar y les gustó y todo, pero ya traer flashbacks de él como que no viene al caso a menos que el hijo que aparece también en los flashbacks, aparezca más adelante en la serie. Pero si te das cuenta, todo está siendo estructurado por un asunto de nostalgia, porque la gente quiere saber, quiere seguir viendo más a Berlín, si no, la serie se va a caer y
1: en sí ¿Tan? Ya está. ¿Pero qué tan fácil es simplemente sacar un spin-off? También. O sea, creo que es la respuesta más óptima a una franquicia. ¿no? Es decir, ya, eh, creas tu guión... La trilogía es medianamente exitosa, pero la gente se pega con un personaje que tú no lo tenías previsto que pasara así. ¿Por qué sacar más historias dentro de esa línea argumental y metiendo adrede a fuerza a ese personaje? Si es que simplemente puedes crear un spin-off, un universo en donde él exista, pero crear una propia historia para él, en donde él sea, o ella, o ese personaje sea el centro de la historia. Me parece que ahí quizás fallan un poco los guionistas, ¿no? y los productores también en tener las cosas claras.
0: Hablaste de, de que Matrix abarca, habla, toca temas filosóficos. Tú que estás más empapado de ese asunto, ¿me podrías explicar cuáles son?
1: Sí, a ver. Todo Esto tiene una perspectiva filosófica muy grande, empezando por Sócrates, pasando por Platón y por los filósofos de ahora en la actualidad. Eh, los filósofos griegos, sobre todo Sócrates y Platón, mencionaban que hay dos mundos. ¿no? El mundo físico, que es un mundo material, donde las cosas se acaban, donde las cosas desaparecen. Y el mundo de, la, de las ideas, que es el, el mundo real, que es el mundo en donde existe lo eterno, donde está Dios. Entonces el ser humano está atrapado en el mundo físico, donde solo es apariencias. Es por eso que ahí aparece el mito de la caverna. El mito de la caverna nos habla de que hay un grupo de personas que están enmarrocadas en un, en un túnel subterráneo, en una caverna, y que están amarradas en tal forma en que únicamente pueden ver al frente, a la pared que tienen al frente. ¿Y qué pasa? Que atrás de ellos hay eh, una fogata, hay fuego, y que sus captores únicamente hacen pasar ciertas figuras y lo que ellos ven proyectadas en la pared es la sombra de estas figuras. Entonces ellos creen que lo que están viendo es lo real. Ellos piensan que lo que están viendo es la existencia verdadera. Hasta que por algún motivo uno de los prisioneros logra romper las cadenas que lo aprisionaba la caverna y sale al mundo real y se da cuenta que lo único que ha estado viviendo han sido sombras. Y todo lo que ha, lo que ha visto y lo que ha pensado que es real y como es la vida, simplemente ha sido un reflejo de las cosas verdaderas. ¿no? Entonces sus captores pensaban la imagen de un caballo, pero tú sabes que las sombras se distorsionan. Entonces veían la forma de un caballo, pero irreal, algo modificado, algo que no es lo verdadero. Entonces cuando él se escapa de la caverna, ve a los caballos caminar, ve a los animales y todo lo que se le había visto en sombras lo ve como es. Y bueno, el mito continúa y dice que él regresa y, y quiere liberar a sus, a sus amigos, pero hay algunos que dicen que están bien viviendo en ese mundo de sombras, en ese mundo de lo, de lo irreal, y hay otros que sí logran escaparse y vivir en el, mundo, en el mundo real. Ese mito es la Matrix prácticamente, en donde te hablan que tú vives en un mundo de ilusión y que tienes que escapar de ese mundo de ilusión y que en la película misma nos dice que lo que están viviendo los individuos es una proyección controlada por computadoras, por inteligencia artificial, para que los seres humanos sirvan de alimento, no de combustible para estas computadoras. Entonces, lo que ellos piensan que están viviendo simplemente es una proyección digital de una vida, no es la vida real. Es por eso que cuando, eh, que cuando Neo es, as, acepta, Salir de este mundo de sombra, de este mundo de mentiras, despierta ¿no? como en una incubadora lleno de agua con los cables y se da cuenta que eso es, eso es lo real. Entonces esa es la idea general de la Matrix, de que el, el individuo, el ser humano, no vive en la realidad, sino que vive eh, en un mundo de ilusiones. Y hay algo más. Algunos dicen que sí es cierto que estamos siendo controlados por computadoras. Otros dicen, por ejemplo, que todos somos parte de una misma mente, que al final y al cabo somos los delirios de Dios, ¿no? Entonces Dios está delirando y nosotros somos esos reflejos, esas sombras de, que, tiene, que tiene Dios. Esa es la idea en sí, que el ser humano, la realidad del ser humano es una realidad ficticia, que no es lo verdadero. ¿Pero cómo surge ese tipo de ideas?
0: O sea, ¿cómo alguien se logra cuestionar eso?
1: La idea y la, y la crítica contra la realidad aparece con la filosofía misma, es decir, el filósofo es una persona que observa el mundo y se maravilla del mundo. ¿no? El filósofo eh, se sienta y ve las plantas y dice, pero ¿por qué son verdes? ¿Por qué la manzana es circular y no es cuadrada? ¿Por qué el sol sale, sale por allá y se oculta por allá? ¿Por qué el agua es líquida y no es de otra forma? Entonces el filósofo se asombra de la realidad, se asombra de todo lo que lo rodea y eso le hace, eh, le hace pensar en que tiene que reflexionar sobre eso, tiene que analizar las cosas. Es por eso que uno de los primeros grandes movimientos de la filosofía en Grecia busca el arjé. El arjé es un término que nos hace referencia a lo originario, a lo inicial. ¿Qué es lo inicial? Decían los filósofos. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Fue el fuego? ¿Fue el agua? ¿Fue la tierra? ¿Fue el aire? Eh, y los filósofos se pasaban debatiendo, diciendo qué es lo que da inicio a todas las cosas. ¿no? Y bueno, hay otros, bueno, trips filosóficos mucho más, más complejos, pero desde que existe la filosofía ha habido una cuestión a la, a la realidad. Ahí aparece, inclusive más adelante en la historia filosófica, cuestiones como qué es el hombre en sí, qué nos hace humanos nuestras emociones, los animales también tienen, tienen uh -huh. emociones nuestros sentidos los, los animales también sienten eh, ¿qué es lo que nos hace humanos? es decir, si creamos una supercomputadora y le dotamos de una forma física humana y que tenga inteligencia artificial propia que tenga voluntad propia ¿lo va a convertir en un ser humano? ¿o no lo va a convertir en un ser humano? entonces todas esas cuestiones, que eso es antropología filosófica, de criticar de reflexionar sobre la realidad nace con la misma filosofía. Entonces es, es muy, muy antiguo y en, y en la actualidad este, como que el ser humano le ha perdido un poco a eso, ¿no? a la reflexión. Claro, los filósofos también eran personas que se dedicaban únicamente a eso, ¿no? a sentarse en su mesa y, o salir con sus discípulos al campo y pasarse toda la tarde hablando y hablando y hablando. No, no tenemos tiempo ahora para eso.
0: Tiempo, exacto. Tiempo y y por conexión. ¿Tú crees que eso nos esté llevando a lo que nos propone los filósofos y los que nos proponen en sí? La película. La película claro. El tema principal. Ahora que se está viendo asuntos como, por ejemplo, el metaverso por parte de Facebook que nos quiere meter a todos. Que ya anunciaron un... los nuevos lentes claro, que, virtuales. Claro. ¿no? <ríe> que cada vez más se crean mundos infinitos y donde tú puedas pasar horas de horas sumergido ahí y ya no tengas más relación con las demás personas de manera física, ¿no? Ya se están perdiendo ese, ese tipo de cosas. Mm. Entonces, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta dónde nos no, no va a llevar? ¿A dónde iremos? ¿Qué pasará luego?
1: Hay una, hay algo, yéndonos así en esoterismo, <risa> <risa> eh, Morfeo eh, tiene una base en Prometeo. ¿Ya? Prometeo es una figura mitológica que él roba, se pelea con, claro, los, con dioses. los dioses, para quitarles el fuego y, en, y entregarles a los seres humanos, ¿no? Y esa es una figura que se, que se ha repetido en, en muchas culturas. La serpiente de, del huerto del Edén no es más que otro prototipo de, de un Prometeo, en donde el individuo, claro. el, el ser humano, está atado y está prohibido al acceso al conocimiento. Entonces eh, aparece esta serpiente y, y, y por artimañas o por, según la Biblia, por artimañas, ¿no? Le dice que no, no vas a morir cuando comas eso, sino que vas a ser como Dios. No en el sentido en que va a ser eterno o, todo, o va a conocer todo, sino en el sentido en que vas a ver lo bueno y lo malo. Entonces, siempre en la historia, en diversas culturas, hay esta idea de que eh, el ser humano vivió una etapa de oscuridad, vivió una etapa eh, en donde su intelecto y su raciocinio era muy limitado y algo, algo ocurrió que desde ese momento. Como que abrió los ojos, lo que pasa es, nos dice en el espacio 2021, ¿no? Que los, los, están los monos, los chimpancés, ahí viviendo su vida de animales hasta que aparece un monolito alrededor de este pequeño grupo de chimpancés y ese monolito representa, Prometeo representa a Lucifer y se acercan, ¿no? Y tocan el monolito y la siguiente escena es de un chimpancé que coge un hueso no, uh -huh. y empieza a utilizarlo como una herramienta, ¿no? Entonces siempre esa idea de que algo ocurrió en la historia de la humanidad, hubo un suceso en la historia de la humanidad, de que desde ese momento, como si es que los, los seres humanos hubieran pasado de, de la infancia a la, a la juventud. Abrieron los ojos y empezaron a, a descubrir las cosas.
0: Eso es real, está comprobado. Sí, es que... Me parece que sí, porque la otra vez estaba escuchando algo similar y decían que cierta región del cerebro, había crecido exponencialmente de un momento a otro, en pocos años, había desarrollado bastante.
1: El asunto Entonces, algo de, ha pasado ahí. Del eslabón perdido, ¿no?
0: Claro, justamente
1: o sea, eso. ¿Cuál es el, el ancestro ul, el primer ancestro de nosotros? No se ha encontrado todavía. Es decir, se han encontrado ancestros, pero lejanos, ¿no? de millones, de millones de años. Pero, ¿quién fue el, el esa per, ese mitad mono y mitad hombre que es el ancestro directo de nosotros, que se conoce como el eslabón perdido? No hay no existe, se han encontrado o, o monos que eran con características de hombres o hombres con características de monos, pero no hay ese que dices aquí aparece el, el, el gen humano, ¿no? okay, la más última ha sido Lucy, no uh -huh. pero ella ya era un ser humano no era un mono, ya era un ser humano entonces no, no se ha encontrado ese eslabón de la cadena que conecta y por eso pues este, se cree, como tú dices, que algo ocurrió, no se sabe qué pasó o sea, simplemente el ser humano de un momento a otro empezó a utilizar su pulgar y, y a desarrollar todo eso, como en la escena del 2001 que un hueso se transforma en una nave espacial. Sí. Es
0: una buena transición.
1: Quizás una de las mejores ¿no? del cine.
0: Sí. ¿Qué onda? ¿Tú crees que ya podemos ir cerrando
1: con este episodio o tienes
0: algo más que comentar por ahí?
1: No, creo que ya podemos ir cerrando. Quizás terminamos con las recomendaciones.
0: Ok, ¿qué tienes tú para esta semana?
1: Bueno, esta semana he visto una película muy interesante, eh, se llama Dead Man's Bluff, es una película rusa, pero de la Rusia post-soviética, en lo que en el género se conoce como cine eh, post-soviético, cine post, ¿no? cine post okay. y también algunos lo denominan neo-noir.
0: ¿no? Ok, no, no, no ok.
1: Este, <risa> Es muy interesante, es eso, es, es Noir, pero en, 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 a colores. Está del cigarro, no hay la fin fatal, pero por ahí hay ideas. Y es una película interesante que plantea buenos personajes y que cierra bien, así que yo les recomiendo. Se llama Dead Mass Bluff. En cuanto a música, este en esta semana he hecho mi trabajo. He escrito, ah, caray. Ah, caray. He escrito todo lo que he visto. He, he hecho la he tarea.
0: Los tienes harto <ríe> para recomendar, creo.
1: No. <ríe> En música, simplemente recomendarles el álbum Lo Justo y Necesario de la banda que se llama Fatter Makers.
0: Los Fatter Makers.
1: Que es una banda chilena eh, muy interesante, que y bueno es un disco de la, los primeros años de, del dos, de los 2000 que yo nunca la había escuchado y me parece que es una muy, muy buena banda. Cada canción es un viaje distinto y el cantante le pone un, un toque genial. Su voz es como un instrumento más, no en el sentido en que sea un virtuoso, no que llega a notas increíbles, sino que la melodía de su voz hace que las canciones sean distintas siempre.
0: Ok. Yo por mi lado estoy recién empezando a leer un libro sobre la historia de terror en el cine. Es un libro que recoge anotaciones, imágenes sobre el terror desde M, el vampiro de Dusen, Dusendorf, me parece. Pasando por Vera Lugosi, Drácula, pasando por Lon y todo ese cine de terror de la Universal, los monstruos. Eh, el, por Cementerio General. Y terminado en Cementerio General. No quería... Ya se me el muchacho. Sí, sí, sí. Todo ese cine de terror de la Universal. Que el hombre lobo, que este, el, el hombre, el monstruo del lado oscuro, uh -huh. hasta, la a, hasta este, el cine del 2010. Eh, es un recuento histórico muy interesante, ya que a la gente el horror cambia en, con el pasar del tiempo. A la gente antes le gustaba lo, lo, mi, lo místico, lo misterioso, ya luego pues pasó al horror de lo sobrenatural, luego al horror de Slasher y actualmente, pues, bueno, actualmente actual en 2020, 2020 es otro tipo de horror el que se está mostrando en pantalla ya no es tanto el gore, sino es un horror más más sugerente con, este, con esta triada de directores ¿no? como son este Jordan Peele, Robert Egg y el otro Ya Me Olvide <ríe> son tres, tres que están dando la hora pero bueno, sí, le estoy dando una chequeada recién. Le, le he conseguido por ahí de un amigo. que Me lo prestó. Y a ver qué pasa. Me interesa bastante ese género en particular. ¿Tienes algo más que decir, amigo?
1: No, nada más. Hasta aquí llego yo. Gracias por escucharnos hasta el final.
0: Gracias por escucharnos. Besitos. Tomen agua.